0: Ok, boa noite, pessoal. Aula de 27 de maio de 2020, no nosso curso de introdução à guita, com a turma Ajna. Então, ah, respondendo dúvidas, pergunta número 44, do Gustavo Bittencourt. É, se a ignorância não é a ausência do conhecimento, o que é a ignorância? Boa pergunta, né? Pergunta de O que é ignorância? Define o que é ignorância. Normalmente a gente vai dizer assim: Ah, eu não sabia alguma coisa, né? Então, por exemplo, é, lá, engenharia florestal. O que, é que você sabe de engenharia florestal? Cara, não sei, não sei nem por que, que chamam de engenharia o um negócio que é florestal, para começar. Então, realmente, não sei, né? Aí, qual é a ideia que a gente tem? Que você vai lá, vai fazer um curso? vai passar no vestibular, vai se matricular no curso, vai começar a estudar aquilo. Aí você vai começar a receber aquelas informações, vai estudar, aquele conhecimento vai se sedimentando, você vai entendendo, vai entendendo, vai entendendo. E aí, aquele conhecimento que veio, agora você não pode mais ser descrito como um ignorante, porque agora você adquiriu aquele conhecimento. Essa é a ideia que a gente tem. Né? Então, o que era a ignorância? A ignorância era a ausência de conhecimento. Essa é a ideia que a gente tem. Não está certa essa ideia. Eu vou pegar aqui que a Bianca colocou uma pergunta sobre isso também. Eu já respondo as duas nessa mesma aqui. É a pergunta número 20. É, ela, a Bianca pergunta assim considerando que a ignorância é um pensamento e não um objeto, quando ela se instala, né? e ela começa lá, bota assim, pergunta sobre a ignorância, ah, que o professor Jonas abordou que a ignorância é uma compreensão equivocada da mente sobre quem somos, ou seja, a identificação da pessoa com seu complexo corpo e mente. Isso é verdade, agora, isso é o resultado da ignorância. Essa compreensão equivocada é o resultado da ignorância. tá? Então, vamos lá. Ah, ah, vou ler aqui pela pergunta da Bianca, mas vou considerar outra respondida também, a do Gustavo. Ah, considerando que a ignorância, então, é um pensamento e não um objeto, quando a ignorância se instala? Então, vamos lá. A ignorância não é um pensamento. A ignorância é um objeto. A ignorância é um objeto. <risos> é verdade. Por é, contra que isso seja. Isso não é uma coisa intuitiva, mas é assim. E como é que a gente examina que é assim? Imagina que eu pergunto a Tereza. Tereza, você sabe uh, falar chinês? Ou Pergunto para Ana Paula, Ana Paula, você sabe japonês? Aí a, a Tereza está lá pensando, né? A Tereza fala, pensa assim, puxa, eu estudei francês, estudei um pouco de espanhol, tenho uma noção de inglês, aí fica vendo, fica procurando, onde é que está meu conhecimento de chinês, não acha. A Ana Paula a mesma coisa, é, eu estudei um pouco de italiano, Estudei alemão, estudei inglês, onde é que está meu conhecimento de japonês? Não é assim, não é assim que a mente funciona. Não é essa a nossa experiência de ignorar. Ignorar é uma experiência. Então, por exemplo, uh, eu tenho, vamos dizer, um envelope que tem os meus documentos aqui relativos à, à minha casa. E aí eu preciso apresentar esse documento. E aí eu tenho uma caixa aonde ficam os envelopes com as minhas documentações. Histórico funcional, certidões, de nascimento dos filhos e tal. É, enfim, seguro, seguro de carro, está tudo aquilo lá. Aí eu vou nessa pasta e procuro. Esse envelope aqui, ah, oh, não, esse aqui é do seguro do carro. Outro aqui. Ah, não, 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 isso aqui são as plantas da casa e tal, não é isso. Esse outro aqui. Não, aqui é certidão de nascimento dos filhos. Boto lá. lado. Vou, vou, vou. Fui até o final e não encontrei o um envelope com os documentos que eu estava procurando na casa. Caramba, não está aqui. Procurei e não é nenhum desses. Né? Ou seja... Aquele documento não está lá. Essa, analogamente, seria a experiência da ignorância ser ausência de conhecimento. Eu vasculharia a minha mente e chegaria ao final sem ter encontrado, por exemplo, como eu perguntei aqui em tese, né? ficticiamente para a Tereza e para a Ana Paula, cheguei até o final e a Tereza não encontrou o conhecimento de chinês na mente dela, a Ana Paula não encontrou o conhecimento de japonês na mente dela. Então, a Teresa falaria, Eduardo, eu não sei chinês, cara, eu não encontrei chinês na minha mente. E a Ana Paula falaria, olha, eu não sei japonês, não encontrei japonês na minha mente. Não encontrei. Então, elas diriam, não sei. Não sei chinês, e a Ana diria não seja porém. Só que não é essa a nossa experiência. Não é isso que acontece. O que acontece é que... Pergunto para a Tereza. Tereza, você sabe chinês? Imediatamente, dela, imediatamente a mente dela devolve não sei chinês. Ela não tem que procurar nada. Ana Paula, você sabe japonês? Supondo, né? Você vai ver que você sabe chinês, japonês, sabe mais mais o quê? Só como exemplo. Ana Paula, você sabe japonês? Não, não sei japonês. Elas não têm que vasculhar a mente delas. É, Fernanda, você sabe pilotar helicóptero? Não sei pilotar helicóptero. Não sei pilotar helicóptero. Para quem estiver meditando, isso paulatinamente vai ficar mais claro. Aliás, a meditação deixa tudo mais claro. Uh, eu, vou, eu vou precisar acender a outra luz aqui que eu esqueci. Mas deixa eu concluir essa resposta. Uh, se eu perguntar para a Laura. Laura, você é, sabe sei lá, é, utilizar ferramenta de perfuração por jato de água de alta pressão? Oh, não sabia nem que isso existia, não, não sei. Ou seja, a mente já devolve para você o não sei. Essa é a experiência de ignorância. Quando a mente te mostra aquilo, o não sei é a experiência de ignorância. Não, não a verbalização de um não sei. Veja, você sabe que você é ignorante a respeito daquilo que está te sendo perguntado, como nesses exemplos. Você tem uma ignorância na tua mente que é um objeto da tua experiência. Ok? Se não, se não fosse assim, se fosse apenas a ausência de conhecimento, o que eu teria que fazer seria vasculhar a minha mente e, ao final, concluir que aquele conhecimento não está lá. E não é isso que acontece. Então, a ignorância é um objeto, sim, na mente. E o que o conhecimento faz é destruir a ignorância a respeito daquele ponto que o conhecimento está te sendo ensinado. Deixa eu só ligar outra luz aqui, eu esqueci. Ok, então não sei se os perguntadores estão aí, que foram o Gustavo e a Bianca. Não estão, ainda não estão. Não sei se estarão. Ok. Ah... Aí, continuando essa resposta à pergunta da Bianca, que é a, a número 20. A Bianca continua perguntando assim, observando as crianças, me parecem que, por terem o aparelho mental ainda em desenvolvimento, elas vivem, vivam uma parcela maior de tempo num estado de relaxamento e de felicidade. Reparem como sempre estão alegres e felizes. Não é? A pergunta da Bianca é pergunta complicada. Complicada, sim. Nunca não, 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 não saiba. Né? Complicada de botar no contexto do nosso curso aqui. Ela consegue. Que ela, que ela que ela faz. Né? Então, é, observando as crianças, me parece que por terem um aparelho mental ainda em desenvolvimento, elas vivam uma parcela maior de tempo num estado de relaxamento e de felicidade. É, não é, Não é exatamente que o aparelho mental esteja em desenvolvimento. Uh... outro dia hoje eu fui também, mas isso que eu vou narrar aconteceu outro dia é, hoje eu fui no dentista que no meio dessa quarentena me quebrou um bloco fiquei com, com o bloco a fronteirinha do bloco com o dente quebrou ali então ficou aberto uma né? então, situação que não é nada confortável então procurei um atendimento, foi difícil mas consegui, e aí fui na dentista na semana passada, aí fui lá, fui atendido e tal, ela colocou uma coisinha ali e hoje tirou o bloco, tirou a medida e tal, semana passada foi um curativo, e aí é, eu retornei, na volta comprei uma coisinha no mercado, quando eu saí do mercado tinha um cachorro de rua passando, passando, aí parou para mim, é, abanou o rabo, sujo, sujo, magro, sabe? Porque não tem tido muita comida na rua, não? Né? Vocês estão sabendo disso, né? Que inclusive ah, não só os cachorros, mas infelizmente as pessoas que, que são sem teto e que normalmente ah, recebem alimentos ou até buscam o resto de alimentos, aí estão passando dificuldade, porque as pessoas não estão se alimentando na rua, porque estão em casa. Estão quarentenadas em casa. Enfim, estou saindo do mercado lá com a minha sacolinha, aí vem passando esse cachorro. Magro, sujo e fedendo mesmo. O cachorro fedia, não chegou nem perto de mim e eu pude sentir como ele fedia. alegre o cachorro, cara cachorro me olhou com aquela cara de bobão que se eu fosse brincar com ele, eu acho que ele ficava ali brincando comigo, aí ficou abanando o rabo ficou fazendo assim, sabe para um lado e para me deu uma confiança que evidentemente ele não tinha o que fazer, não estava preocupado com o horário dele não tinha, não tinha nada que o pressionasse veja apesar de estar magro Sujo, fedido. Né? Qualquer um de nós que estiver sem comer, sem teto, magro, fedido, sujo, vai se sentir muito mal. Né? Então, o que, que esse cachorro vira-lata tem que permite que ele, nessa situação, esteja ali pronto para brincar? e uma pessoa que está em situação muito melhor que a do cachorro não esteja pronta para brincar. Então, presta atenção nisso, hein? Não é o que o cachorro tem. É o que o cachorro não tem. Tá? Não, é, não é algo que seja uma característica que esse cachorro tenha que nós não tenhamos que a gente tenha que aprender, não é algo que o cachorro não tem, que é a noção de si impregnada por um alto julgamento tá? Na nossa mente, dentro daquilo que a gente vem chamando nas aulas de script, existe um longo capítulo do script de como o universo deveria ser, Porque nós não somos mole, não. A gente não descreve só Niterói ou Porto Alegre, ou Brasília, seja lá onde você more, né, ou Fortaleza, não, Rio Branco, temos aí alunos de Rio Branco, olha que legal. Não, a pessoa não descreve só o Rio de Janeiro, não, não descreve só a Curitiba, não, descreve o universo todo, como tudo deveria ser um brinco para que, então, eu fosse feliz. Esse pensamento na nossa mente, esse, a gente chama de um pensamento, mas é um, é um conjunto de pensamentos, é um rol de pensamentos. Esse pensamento é uma miséria responsável por nossas misérias. Esse pensamento ele cria o julgamento o tempo todo do mundo, o tempo todo das pessoas, principalmente aquelas com quem eu me relaciono, aquelas que aparecem na minha vida. Pode ser até que essa pessoa nunca me fale nada, como o presidente da República, por exemplo. Nunca falou comigo, acho, acredito que com a maioria dos alunos aqui também. Nenhum dos presidentes, nunca conheci o um presidente da república. Mas eu tenho uma série de ideias, vejam se a mente de vocês é assim, talvez. Eu tenho uma série de ideias de como o presidente da república deveria ser. De como ele deveria falar, de quando ele deveria calar... Olha que beleza, olha que maravilha, se essas pessoas ficassem caladas. né? De como ele deveria ser educado ser elegante, de quando ele deveria bater firme na corrupção de quando ele deveria ter tomado essa medida ou aquela, então sou cheio de ideias de como o presidente deveria ser. Né? Sou cheio de ideias de como o Brasil devia ser. O Brasil devia ser tipo uma Suíça, mas com praia, com mulheres menos agasalhadas que as da Suíça. Né? Claro, nossas mulheres são mais bonitas, para que vão ficar se escondendo debaixo de casaco? E tudo limpinho, tudo uma maravilha, com floresta, tudo uma beleza. Ah, assim que devia ser o Brasil. Né? E eu tenho a ideia de como as pessoas deviam ser, como elas deviam me tratar, como elas deviam pensar meu respeito, deviam, quando eu falasse, quando eu falasse as pessoas deviam parar e me ouvir. Porque é, é ouro sendo dito. Isso está lá no script, assim, na nossa mente. As pessoas deviam, não, peraí, peraí, ele vai falar, fica todo mundo, né? aí ouve aquilo que você fala. Ou seja, as pessoas deviam me valorizar extraordinariamente. Pessoas deviam ser gentis, deviam ser educadas, deviam cumprir seus deveres, que aí o Brasil estava uma beleza. Né? E aí chega um ponto do script que esse script tem o roteiro de como eu deveria ser. Aí, como se diz em Minas Gerais, é aí que a porca torce o rabo, meu amigo. Porque eu tenho lá uma série de ideais de como eu deveria ser. E eu não, não sou esses ideais, cara. Eu não consigo ser. O dia que eu conseguir chegar perto dos ideais a meu respeito, é sinal que eu fui para Marte, virei marciano. Porque eu devia ser capaz de acordar cedo, tendo dormido pouco, fazer as disciplinas que eu quero fazer, estudar, trabalhar, ser super atento, super alerta, ter memória para tudo, ser super amoroso, ser super gentil, ser é, bonito, educado, atraente, cabeludo, cabeludo, então já era. E por aí vai, aí você vai ver, cara, como você queria ser, impossível mesmo, impossível. E aí eu me olho e esse script a meu respeito está lá. Né? O script a respeito do, da, do universo ele vai sendo dito. Quando chega no Brasil, fala mais alto, porque é onde você mora. Aí, a respeito das pessoas, o script vai sendo dito. Quando chega o script de como a tua mulher deve ser, fala mais alto. Ah, ela devia me respeitar, ela devia me achar linda, ela devia... Porque, claro, é a pessoa com, com o convívio... Quando chega no script a meu respeito, fala-se mais alto ainda. Então... O que as crianças não têm ainda é uma visão enevoada por essa fantasia ignorante. Isso não é que a mente delas esteja em formação, como, por exemplo, a gente vê um menino de oito anos, não é um homem formado ainda, ele ainda tem a crescer, ele ainda está com a sua formação em desenvolvimento. Não, não é isso, não. Você quer ver uma coisa? Quem tem chance, veja se vocês conseguem se lembrar, que é muito legal não vou nem falar de ter chance, você sabe que eu me lembro, quando eu era guri, é, meus pais jogavam muito comigo, jogo da memória, pequeno meu pai me ensinou a jogar xadrez, comprou um xadrez, que era assim, foi muito legal aquilo, vocês uma ideia, eu tenho até hoje, tenho até hoje, é, era um xadrez que ele vinha com dois jogos, jogos de peça, um, peças de plástico, imitando madeira, maneiríssimo, da, daquele fabricante estrela, ainda nem se, se existe a estrela ainda. Mas peças maneiríssimas, só que era de plástico, mas imitando madeira. Com um embaixo, capricho. E tinha um conjunto de peças, de, que eram os quadradinhos assim, de papelão, com a peça desenhada, torre, bispo, peão, cavalo, etc., com os movimentos desenhados. Então, você estudava a regra, estudava as peças e você ia jogar xadrez com aquelas peças de, de cartão de papelão que tinham os movimentos desenhados ali, cada uma delas. Depois que você já tinha jogado, sei lá, N partidas com aquelas de papelão, você já tinha decorado as coisas já podia jogar com a de madeira. Então, na verdade... Eu, menino, ficava ali doido para chegar o dia de jogar com as peças que pareciam de madeira, né? Agora estou jogando xadrez de verdade, é a mesma coisa, né? não mudou nada. Só que agora você tem na mente o conhecimento daquilo. E aí meus pais ficavam admirados como eu, menino, lembrava das coisas e entendia e tal. Se você lida com as crianças, cara, as crianças, a gente queria ter uma mente de criança, a verdade é essa. A criança lembra, lembra dos detalhes, lembra do que você falou, vai discutir com a criança, não, mas você falou assim, 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 e falou mesmo, e falou mesmo. Então, a mente das crianças dá um show, a criança está sempre rindo, está sempre alegre, é verdade, porque ela não está se julgando, igual o cachorro, igual esse cachorro fedorento, sujo, magro, sem casa, sem dono, mas sem julgamento, sem auto-julgamento. Então, uma das coisas, uma das coisas, hein? mas que vai ter uma repercussão enorme da maneira como a gente vive, que o ensino faz, é tirar o chicote da mão do nosso intelecto. Esse chicote vai ser retirado e vai ser queimado. queimado, porque ele não serve para nada. Não serve para nada eu ficar projetando fantasias de como o mundo devia ser, e com base nessa fantasia ignorante, sair condenando todo mundo. Então, isso, isso não vai acontecer. OM oh, oh, Sadashiva Samaram Bham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Pariyantam Bande Guru Param Param Shri Jagan Matarandevim, Steta di Parmakasanam, Hridayasa Garatitam, Gomatim Pranatosmyaham. Om Sahana Bhavatu, Sahana Bhunaktu, Sahaviryam Karabhavahai, Tejasvinavadita Mastoma Vit Vishavahai, Om Shanti te Shanti. te não Bom, então antes de prosseguirmos, avisos. Ah, uh, primeiro aviso. Nós temos que atualizar a versão do Zoom. Quem não fez, isso foi avisado na última aula. Quem não fez, na aula da próxima semana, porque ainda não, na, na, na sexta-feira, isso ainda não acontecerá, haverá atualização automática pelo Zoom, que eu não sei quanto tempo leva. Eu tenho que atualizar o meu também. Vou fazer isso hoje. Vou sair, vou atrás de novo, vou atualizar. Essa é uma. Outra, aviso número 2. Na última aula nós chegamos à conclusão da parte da Gita que prepara o ensinamento, agora vai entrar no ensinamento. De verdade, de verdade, tudo isso que a gente está falando até agora é ensinamento, né? com certeza. Agora vai mudar de grau. Então, nesse ponto que a gente vai entrar agora, começa a escritura na Gita. Até aqui não era escritura, não é considerada escritura, né? A partir do próximo verso, vai começar a escritura. Então, quem vai dar aula para gente vai ser o meu professor. O professor Jonas vai dar essa aula como uma maneira de vocês conhecerem o professor, do professor nos abençoar a todos e vai ser muito legal. Eu pedi para ele, vocês vão ver que é uma pessoa extraordinária, uma capacidade extraordinária fora do comum, com certeza, e provavelmente ele vai estar vestido de uma maneira estranha para nós, porque ele costuma usar dote, que é tipo um lençolzão com uns, uns desenhos na borda, que é a roupa que a gente usa, é roupa de homem na Índia, então possivelmente ele estará vestido de dote, então ninguém estranhe, se for esse o caso, relaxem simplesmente e, e, e curtam a aula. Ok. Então, vamos prosseguir aqui na dúvida. Hoje, então, eu vou, vou tirar mais dúvidas para a gente. ver se a gente consegue zerar essas dúvidas. E a gente volta aqui na próxima aula, em grande estilo, com o professor Jonas Massete. Então, continuando a pergunta lá da Bianca. É a parte mais difícil da pergunta, né? E que eu vou dar uma resposta para vocês, que vocês vão ficar assim, poxa, né? é, mas que depende de um monte de coisa, tá, gente? Então, o uh, que, que acontece? O ensino de Vedanta faz a gente pensar, mas o ensino ele vem num roteiro e nem tudo que a gente pensou, nem tudo que a gente se ligou, que a nossa compreensão não está completa a respeito daquilo, nem tudo dá para falar naquele momento. Essa vai ser uma. Então, a Bianca prossegue a pergunta dela e fala assim, é, quando que a ignorância se instala? A ignorância não se instala. Não tem um momento que a ignorância comece. Não tem. Isso, a, a gente, quando estuda o tempo, a gente consegue relaxar mais nessa compreensão. Porque imagina o seguinte, se a ignorância começa a partir de um determinado momento, é porque no momento anterior não existia ignorância, ou seja, existia só conhecimento pleno. Então, a ignorância é filha do conhecimento pleno, pleno é fruto do conhecimento pleno. Só poderia ser, né? Então, não é assim. A gente vai estudar mais adiante os níveis de realidade, e aí a gente vai poder discutir com mais propriedade isso aí. Agora, a ignorância é uma daquelas coisas que a gente diz assim, simplesmente ela vem vindo. Ela vem vindo desde sempre dentro do tempo. Mas não tem ignorância fora do tempo. Vocês já pararam para pensar em algo fora do tempo? Falei para vocês da montanha russa que nós estamos, né? Clec, clec, Tivoli Park. Você vai lá tranquilo, em breve... Você vai ver a a rampa que vai descer. Né? Eu, eu contei uma história, uma, lembrei disso agora, vou contar para vocês. Eu lembrei, eu contei para vocês a história daquele amigo que escreveu aquele bilhete para a menina. Lembra disso que eu, que eu achei no chão? Ele dizia: "Não estou interessado em prazeres carnais, igual esses outros homens". Lembra dessa história? É absurdo. Ele era apaixonado pela menina. Eu vou confessar para vocês que eu também era apaixonado pela mesma menina. E havia muito tempo, desde que eu tinha oito anos de idade. Era, já de vez, tipo, o tempo que eu fiquei apaixonado por ela tinha dado para casar, para ter filho, para tudo mais, só que desde os oito anos de idade. Aí um dia houve uma excursão da escola para o Tivoli Park. De vez em quando tinha, assim, uma vez por ano. Aí os pais pagavam, claro, né? e a gente ia de ônibus e comprava aquela entrada que dava direito a, a entrar em todos os brinquedos. Então, eu lá no grupo, né? eu era muito tímido, a baixa autoestima, meu irmão, vocês não, não fazem ideia, né? desde desde de guri, depois, graças a Deus, isso acabou. A, a, a baixa autoestima era tão grande que eu detestava o dia do meu aniversário. Isso acontecia. E aí, nesse dia, lá no Tivoli essa menina, cara, me chama para ir com ela na montanha russa. Olha que situação. Vamos na montanha russa. Cara, que sansara, meu irmão. Isso é um sansara. Sansara é sofrimento do mundo. Né? Que aí, Olha a minha situação. Menino, apaixonado pela garota, a garota me chama. Vamos para a montanha russa. O que, que você fala? O né? que, que você fala? Deixa eu dar uma dica para vocês sobre a mente. Cara, eu me borro de montanha. -russa. E, borro. e Porra, aquele negócio, meu, meu pai tem uma definição sobre Montanha Russa, que eu acho sensacional. Uma vez, lá no Tivoli Park, eu fui com minha mãe, com, com meu irmão. Aí, minha mãe, que gosta, chamou: Fernando, vamos na Montanha Russa? Aí ele, o quê? Pagar para sofrer? De jeito nenhum. Então, eu vejo a Montanha Russa como pagar para sofrer. Mas era ela que estava me chamando, né, cara? Aí eu falei: Aí ah, eu vou.
1: Vamos, vamos.
0: Já fui. Ela sentou no carrinho e falou: vem. Botou para sentar do lado dela, cara, caraca, meu coração batia de paixão infantil. Aí, o que, que a Monter russa fez? Você anda naquele negócio, né? Aí, clé, 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 Cara, enquanto estava no clé, 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 eu olhava para a menina e o coração, ah. Aí eu pensava assim, pô, eu tenho que me controlar, né, meu irmão, porque senão acabou aqui qualquer esperança. E não teve jeito, meu irmão. acabou mesmo qualquer esperança. Que Na hora que o negócio desceu, a menina fazia assim, eee! curtindo, e eu lá, Aaah! e a menina, eee! enfim, lembrei disso. Ah, e acabou esse tudo ali. Ok, então vamos lá. Então, em que parte da mente a ignorância reside? Então, Bianca, você ah, se a Bianca está assistindo a aula né? ou quando ela assistir a gravação em que parte da mente a consciência, a, a mente, eita, em que parte da mente a ignorância reside, você vai me cobrar mais adiante, depois que a gente estudar os versos que falam do atma, tá? Aí a Bianca pergunta, o que são as vásanas da mente? A gente nem tocou nesse assunto aqui, tá? mas, é, como todo mundo tem, vamos... Rapidamente fala disso. Ah, Vassana quer dizer rastro, marca. Isso quer dizer que quando você tem um pensamento habitual, esse pensamento cria uma marca na sua mente. Imagina o seguinte, você tem um monte de areia de obra. Aquela, aquela areia de rio de quem vai fazer massa de concreto. E que aí você tem uma mangueirinha jogando água por cima dela e aí que você vai e faz suco, suco é outra palavra para baça. É você vai e cava alguns sulcos assim. Então aquela aguinha que está caindo, ela vai correr por esses sulcos que você fez, tá? Ou seja, o teu pensamento ele vai percorrer alguns caminhos habituais na tua mente mas aqui a gente não está falando do pensamento de comprar pão, do pensamento de da bom dia, acordou da bom dia? Não. São pensamentos que ganham muita força. E os pensamentos que a gente tem que ganham muita força são, a gente já viu isso aqui no curso, aqueles que são associados a experiências de emoção com muita força. Pensamentos uh, que não são acompanhados de emoção relevante, em geral não são relevantes. Tá? Não, não, isso aqui é muito importante, é um negócio do meu trabalho, eu tenho que fazer esse relatório aqui. Ah, não, tô, não o que você está sentindo? Não, estou tranquilo, mas isso é importante, é importante. Ou seja, se você não fizer, vai dar um problema. É. Mas quantos desses relatórios você já fez? Ah, eu faço aí dois, três por semana. Qual foi o, o relatório que você fez? No início de junho do ano passado. Ah, não lembro. Ou seja, se você não fizer aquele relatório, vai dar problema para você, porque tem o trabalho a é fazer aquilo. Mas, uma vez que você esteja fazendo, não tem grandes emoções envolvidas. Não é isso que é um Vassana. Tá? Uma Vassana, uma vásana, Uma Vassana, ela normalmente é um pensamento, normalmente, não exclusivamente que vem associado a uma emoção forte, mas muito normalmente a negação de felicidade. Ou seja, a pessoa, a é um rastro de sofrimento pela ignorância. Ou seja, eu quero que aconteça determinada coisa, aquilo não acontece e aí a, a sua mente fica impressionada por aquilo e habitualmente ela retorna aquela maneira de pensar. Vou dar, vou dar um exemplo para vocês aproveitando essa situação que eu contei do tipo parque. Vamos dizer, o garoto é apaixonado pela menina mas ele tem uma baixa autoestima ele não gosta de si por alguma razão razão que pode ser é, da ignorância dele. Pode ser, não. É a da ignorância. Sabe por quê? Nós somos livres, felizes, lindos e maravilhosos. E quando eu digo lindos e maravilhosos, não estou me referindo a, ao corpo lindos e maravilhosos pelo que nós somos. Né? Então, sempre esse sofrimento ele decorre da ignorância. Então, imagina esse menino. A história de vida desse menino. Esse menino, vamos supor... Ele tinha uma relação muito difícil com a mãe. Ele tinha uma relação em que a mãe foi criada com muito rigor e apanhava muito a mãe. E a mãe aprendeu que a maneira correta de cuidar do filho e de ser rigorosa e de botar na linha é se precisar bater. Ok. Esse menino recebe isso e ele entende ou entende né nem a palavra boa né ele imagina né acho que imagina a palavra melhor ele imagina que a mãe não ama porque a mãe bate muito nele muito mais do que está escrito no script dele também cuida dele dá banho faz comida troca roupa bota para estudar bota para dormir bota para acordar faz coisas que são chatas mas que formam uma pessoa tipo Bota para arrumar a cama, bota para lavar banheiro, para lavar a louça, para varrer a casa. Ok. Mas ele se foca, a mente dele é tão forte que ele queria receber muito mais carinho. E, no entanto, ele recebe palmada, sentada, seja lá como for, que ele pensa sem assim, cara e a mãe não gosta de mim. Porque quando a mãe se irrita perde as estribeiras e bate nele fazendo cara de raiva, não bate assim tranquilo, olha, você fez essa bobagem, então eu vou te dar uma chinelada. Aqui também isso é outra fantasia, né? A mãe fica mesmo irritada, menino, vou te esganar e pá, dá nele. Né? E aí ele cresce com isso. Quando chega lá e ele está se vê na salinha de aula e vê aquela menina bonita e gosta da menina ele não tem confiança de se aproximar da menina ele não acha que a menina vai gostar dele pode ter uma série de motivos para isso aí tá? mas ele não se sente gostável a mente dele percorre um caminho de pensamento aonde ele acha que aquela pessoa do sexo feminino, aquela menina, não vai gostar dele. Afinal de contas, nem a mãe gosta dele, na cabeça dele. É claro que a mãe gosta, é claro que a mãe ama. Simplesmente a mãe não está agindo exatamente como ele desejaria. E ele interpreta dessa maneira. Então, à medida que ele for crescendo, ele poderá ter uma série de problemas de relacionamento, por achar que as pessoas não gostam dele, que as mulheres não gostam dele porque desde pequeno ele acha minha mãe não gosta de mim então quando a pessoa recebe o conhecimento e relaxa que eu sou felicidade eu sou amor eu sou livre né? relaxa de ver como eu como indivíduo sou falível limitado ignorante. e ignorante minha mãe também e minha mãe fez o melhor que ela podia. Essa vassana seca. Está ali ainda. Mas está sequinha, sabe? Aquilo que era antes, vamos dizer assim, imagina um... Está me vindo na, na cabeça um, um tubo, sabe? Viçoso. Imagina assim, uma... Está me vindo isso, eu vou falar isso. Uma alça intestinal que é grossa, que está nutrida, aquilo seca e fica mirradinha. E de vez em quando um pensamentozinho passa por ali com menos volume, com menos força, só que agora eu sei que aquilo é uma né? Então, aquilo acontece, eu tenho a experiência daquele pensamento, de vir aquele impulso, de vir aquela emoção, mas eu sei, não, isso é uma vásana. Eu sou gostável. Eu sou gostável. E minha mãe me ama. Né? Então, no processo do estudo, eu sou capaz de aprender a Sobre as minhas vássanas e reconhecer quando elas surgem. E não são muitas que a gente tem, não. A gente vai ter aí umas duas ou três, normalmente. E no processo elas vão ficar conhecidas. Ok, então deu para dar uma ideia do que são as vássanas na mente. Então, eu vou pular aqui para a pergunta da Priscila Borges pergunta número 45 ela agradece ao Eduardo por compartilhar o tempo o conhecimento e o amor Falei que bom, Priscila, que bom que o curso está sendo proveitoso que você está curtindo aí ela diz que começou a assistir às aulas e tal, pensou em desistir mas que prosseguiu aí, e que fez a meditação Aí ela botou o seguinte, botou, na primeira respiração chorei, senti meus pés quase adormecerem e me vi de branco num vale e a mente bagunçou. Na segunda respiração chorei novamente, meu coração palpitava, senti meu corpo frio, mas ao mesmo tempo meu peito quente e o abdômen também. Quero apenas agradecer o sentir. Venho sentindo muito e às vezes me vejo pedindo para que esse sentir dê mais, se esvaia um pouco. Ele até dá uma pausa, mas volta ainda mais forte. Então, pessoal, é, Priscila, né? ah, eu fico muito feliz, Priscila, que você esteja experienciando dessa forma. Ah, e quando, pessoal, a, a, a meditação fica muito difícil, vocês podem me passar uma mensagem, sabe? Podem botar uma dúvida, podem me passar uma mensagem, porque não é para a gente passar essas dificuldades sozinho. Depois que a gente tem professor, quem quiser, né? A gente não passa mais as dificuldades sozinho. A gente compartilha, entra em contato com o professor e fala. Porque quando a gente começa a meditar, acontece... Dessas emoções que estão presas começarem a aparecer. E elas aparecem como? Como emoções. E a gente tem essas experiências, como a Priscila está relatando nessa dúvida número 45. E às vezes, Priscila, fica difícil, sabe? existem uh, Difícil não quer dizer nem ruim, nem que a pessoa não deva fazer. Mas às vezes vem uma carga emocional mesmo, que é muito forte e lembrando, a gente não controla a emoção quem é que sabe a emoção que vai ter daqui a 15 minutos daqui a 3 horas depois da manhã, ninguém sabe né? então a a meditação específica da criança, ela traz para a superfície essa carga emocional que está empurrada lá para o subconsciente, é um trabalho que é feito que não é o que eu estou fazendo com vocês aqui, não é. Esse é, uma, esse é um trabalho de meditação de discernimento. É diferente dessa meditação que é especificamente um trabalho emocional. Essa é uma meditação que vai auxiliar vocês a estudar, vai auxiliar vocês a compreender o ensino, vai auxiliar vocês a se amarem, a partir do momento que vocês começarem a, a praticar essa meditação, começarem a compreender o porquê essa meditação é assim e não só compreender como fazer. A partir do momento que vocês começarem a ter mais intimidade com a mente de vocês, que ninguém ensina isso. Né? Às vezes a gente está aí com 50, 60 anos e ninguém ensinou para a gente a ficar com a gente. A gente ensina a fugir da gente, a se distrair. Isso a gente é ensinado. Vai ver filme, vai ver jogo de futebol, vai para noitada, vai ver música, vai beber, vai fazer sexo. Não estou dizendo que nada dessas coisas são ruins. Mas fugir de você mesmo, fazer isso para não sentir o que você está sentindo, cara, é uma corrida perdida. Essa corrida você nunca vai ganhar. Tem até aquela musiquinha que diz, né? eu tentei até correr, mas onde eu fui eu estava lá. Como é que você vai correr para algum lugar onde você não esteja? Eu tentei até correr, mas onde eu fui? Eu estava lá. Não tem como. Você nunca vai alcançar um lugar onde você não esteja. Né? Não tem não tem esperança, não tem razoabilidade nisso. E não é mesmo para gente fugir da gente. Sabe? Não é mesmo. Então, ah, prossigam na meditação e se surgir uma, uma carga emocional muito grande e tal, entra em contato, okay? Passei uma mensagem para você, Priscila, depois você veja aí, tá? É, bom, ah, pegando ainda um gancho aqui, não, não foi o que a Priscila perguntou, mas ah, muitas vezes, gente, a gente entra num caminho espiritual onde Acho que essa é a regra, sabe? No início, em geral, essa vai ser a regra. A pessoa vai buscando um alívio, um alívio de si mesmo. Aí a pessoa vai, aí às vezes tem lá um mestre que fala, é, canta, tem lá uma sessão, tem, vai no centro, vai uma coisa, é ótimo, é bom, é muito bom. É um trabalho de alívio. A pessoa tem um alívio de si mesma. Importante, importante para começar, mas não para prosseguir. Para a pessoa entrar no grau de realmente se transformar, tem que ser a partir de uma energia diferente. Porque quando a gente vai e participa de um trabalho com a ideia de ter alívio, aquilo é bom, mas ah, o impulso daquele trabalho vem da dor vem da dor. E ah, tudo que eu consigo buscando a partir da dor é ainda ah, bastante limitado. É bastante limitado, é bastante preso no meu script. Vocês conseguem ver? Que quando eu estou sofrendo, é comum eu querer... O ignorante não tem outra maneira. Não tem outra maneira. O ignorante vai querer que as coisas aconteçam dentro do script dele inclusive parar de sofrer, parar de ter aquela emoção. Há um trabalho de conflito com a emoção. A pessoa quer se livrar, o alívio é isso, a pessoa quer se livrar daquela emoção que está sentindo. Né? Então, a, a emoção, ela não está errada, ela não está errada, sabe? E a prática da meditação dá a gente a chance de fazer um trabalho espiritual onde a gente parte de um outro ponto de gente parte de uma outra energia, de uma outra força muito maior, muito mais alta, muito mais luminosa, né? Porque quando a gente chega naquele ponto da meditação, não sei aqui quantos estão fazendo, estou vendo pouquíssimas dúvidas sobre sobre a meditação, então acredito que as pessoas não estejam fazendo. A, a grande maioria, né? Ah, quando eu chego no ponto de simplesmente permitir que o mundo seja como ele é, que as pessoas estejam como elas são, que eu seja como eu sou nesse instante. Depois eu posso de novo me esforçar para conquistar um hábito, eliminar um hábito, ou para que as pessoas sejam de algum jeito, ou tentar consertar o Brasil, tentar consertar o mundo. Mas, naquele espacinho de tempo em que eu permito, eu desligo o meu script. Aquele script que está gerando furiosamente a vida inteira de como as coisas deveriam ser, de como as pessoas deveriam ser, de como eu deveria ser. Só durante um instantinho eu desligo. Desligo. E vejo o mundo não a partir desse ego louco, ignorante, vilão, ignorante e Eu vejo o mundo simplesmente como ele é e relaxo e vejo que quando eu simplesmente vejo o mundo como ele é, sem projetar no mundo a minha ideia de como ele deveria ser eu tenho a experiência de paz e de felicidade, que sou eu que eu não estou fazendo nada pelo contrário, eu estou parando de fazer eu estou parando de colocar no mundo essa ideia delirante de como ele deveria ser então, a partir daí eu começo a me familiarizar comigo como sendo substancialmente, essencialmente, paz e felicidade e amor. E amor. Esse, sim, é um, é um caminho de luz. Por isso que se diz que a meditação vai separar as crianças dos homens. Porque você tem que ser capaz de de olhar para você, para a tua vida para aquilo que você está aprendendo a partir de uma outra energia que não seja simplesmente o alívio da sua dor isso transforma isso transforma isso transforma aí a pergunta 40 da Leila Leila Costa a Leila pergunta assim baseada no vídeo que postei no grupo de interação, seria a gratidão uma ferramenta para a compreensão e percepção de que somos felicidade e paz? Ou seja, seria a gratidão uma ferramenta para a compreensão e percepção de que somos felicidade e paz? Bom, Leila e todos... Estritamente falando, para que as coisas fiquem no lugar, não. É não e sim. Vocês vão ver muitas respostas assim. Por que, que é não? Porque o que te dá a compreensão de que você, eu, sou felicidade e paz é o conhecimento. O conhecimento que vai destruir na minha mente todas as fantasias que são um obstáculo para isso. É o conhecimento que vai dar isso. Tá? Não tem outra coisa. Não, a meditação não dá isso. Ah, tá? não, é porque mestre fulano de tal fala que você alcança pela meditação. Ele acha. Não alcança. Ah, evolu a evolução moral do homem. Não. Isso é outra, outra confusão, essa situação de evolução. Podem perguntar sobre isso se desejarem. Podem perguntar o que quiser. Não estou
1: dizendo
0: que eu sei tudo. Vocês Podem perguntar o que vocês quiserem, né? Sobre, sobre, eu não sei, perguntar pode. Não tem, não tem assunto proibido, não tem coisa que vocês têm que acreditar cegamente, isso está fora da regra, porque a gente é livre e a gente está se relacionando aqui com liberdade, inclusive para ser ignorante em determinadas coisas, inclusive eu, que eu também não, sou, não sei tudo, é claro. Então, o que dá a compreensão de que nós somos felicidade e paz é o um conhecimento, claro, que portanto, como a gente viu no início da aula, faz a eliminação da ignorância. Entretanto, como eu falei, essa resposta é não e sim, esse num grau mais alto. Agora, olhando para tua pergunta de uma maneira, vamos dizer assim, mais ampla, a gratidão é uma ferramenta? É uma ferramenta.
1: A gratidão não é
0: o que vai te dar a resposta. Mas é uma ferramenta? É verdade, Leila. A gratidão é muito importante. A gratidão é uma força, cara. E por que, que eu estou respondendo essa pergunta agora? Nessa ordem. Primeiro, eu escolhi falar sobre a pergunta de meditação que a outra colega colocou, a Priscila. E agora eu estou falando da pergunta da Leila, que fala sobre gratidão. Porque a meditação leva à gratidão. Um dos frutos da meditação é a gratidão. Porque como é que eu não posso ficar grato por ser felicidade e paz? Como é que eu não posso ficar grato, cara? Antes eu não estava grato porque eu estava achando que eu precisava de um monte de coisa para ser feliz e a minha capacidade de achar um monte de coisa, de desejar um monte de coisa... É infinita. É uma capacidade que eu não tenho como satisfazer com as minhas ações. Eu teria que ter um intelecto infinito, e o meu intelecto é finito, é limitado, e eu teria que ter uma capacidade infinita, e a minha capacidade é limitada, talvez mais até do que o intelecto. Então, a, a gratidão é uma tremenda ferramenta. Por quê, Leila e colegas? Por quê? Porque... A gratidão, ela me lança no amor, cara. Todo mundo já viveu uma situação em que você está precisando de ajuda e a ajuda chega, chega aquela pessoa e te ajuda, e te ajuda. Né? E aí você, ufa, fica aliviado, fica grato fica grato, você fica querendo, inclusive, fazer um bem para aquela pessoa, fazer um bem para aquela pessoa. É, a, a minha caminhada a, relevante, não, não que as outras coisas não tenham sido boas, não tenham sido não tenham me ajudado, mas a, a partir daquele momento que eu ouvi o ensino, claro, que bota o dedo na ferida, não foi estudando Vedanta, foi com o mestre Carlos na União do Vegetal. Cara, o mestre Carlos, ele inclusive está aqui no curso, ele está recuperando a saúde e não está podendo assistir as aulas, acho que nem, nem gravado ele está assistindo, está se recuperando. Mas nunca o mestre Carlos me recebeu que não fosse de maneira super carinhosa. Nunca, nunca, nunca. Nunca o mestre Carlos falou alguma coisa que eu discordasse e que no final ele tivesse certo. E ele sabia que estava certo. Ele sabia que eu precisava discordar. E ele me dava espaço para discordar. Eu ia lá, discordava, teimava e via que ele estava certo. E nunca ele retirou o amor dele na relação comigo. Né? Mesmo quando eu fui pertinente, quando eu fui isso, quando eu fui aquilo. Como você não vai ficar grato, cara? Nossa, eu lembro dele, meu olho enche d'água. Ele escolheu despejar amor em mim. Olha que beleza, cara! Olha que benção! Olha que benção! Que benção! Né? Então, as pessoas é, me mandam mensagens aqui né, nesse grupo, de alunos, agradecendo, Deus está dando as aulas, Deus está dando carinhosamente. Aprendi com ele. Aprendi com ele. Né? Aprendi o que é uma pessoa se dedicar a fazer o bem para outra porque ele quer. Olha que beleza, cara! Quantas vezes eu fui conversar com ele, destruído, assim, me separei. Ia me separar, não sabia o que fazer, ou por causa do meu trabalho, recebendo ameaça de morte terrível, situação da, da família está apavorada. Né? Então, é uma pessoa que a vida é ensinar os outros e orar pelos outros. Olha que beleza. Aí você pensa e se sente gratidão. Isso é uma força muito maior do que a dor. Que a dor tem seu papel. A dor tem seu papel. Mas chega um ponto que você precisa de uma outra força. E aí, no capítulo 6, Krishna vai dizer para Arjuna: Arjuna, erga a mente com a própria força da mente. É o capítulo que vai falar sobre meditação. Falar, Arjuna, a mente precisa ser erguida com a força da própria mente. Sua mente está sofrida, você está confuso, você está vendo seu avô, seus mestres você não sabe se foge, você não quer lutar, você não tem força nem para lutar, nem nem para fugir. Você simplesmente se arriou aqui no campo de batalha, você não sabe o que pensar, o que decidir. Mesmo com a tua mente nesse estado tão difícil, a força da mente ergue a mente. Medite. 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 E com a força que você vai descobrir em você, que você já é livre. Se você não fosse livre, eu não poderia te tornar livre, Ana. eu estou apenas te ensinando que você é livre. Se você não fosse felicidade, se você fosse fundamentalmente triste, eu não poderia te ensinar sobre a felicidade. Eu estou apenas te mostrando que você já é, que você está ignorando. Então, com a força da tua própria mente, ergue a tua mente. E assim ele faz. Então, a gratidão é uma ferramenta? É uma ferramenta, mas o que dá o conhecimento mesmo, o que livra é o conhecimento. Tá. Ok. Gratidão é uma beleza. Aí perguntando também sobre a gratidão, o Gustavo pega o embalo e fala assim: ó. Minha pergunta é porque a Leila botou um vídeo bem bacana lá no grupo de interação, né? de um médico falando sobre a gratidão e sobre os resultados na, na vida das pessoas, na qualidade de vida das pessoas, quando as pessoas cultivam a gratidão. Aí o Gustavo fala assim, é, minha pergunta também é baseada no vídeo que a Leila postou. Primeiro, se a felicidade não está no mundo, como eu posso encontrar a felicidade tendo gratidão pelas coisas que conquistei no mundo? Como eu posso encontrar a felicidade tendo gratidão pelas coisas que conquistei no mundo? Bom, não me parece que a Leila tenha falado isso. Nem que o médico lá no vídeo tenha falado isso. Eu, na resposta à outra pergunta da Leila, falei que é o contrário. Né? A única coisa que vai permitir que você reconheça a felicidade que você já é, é o conhecimento. Conhecimento esse, entendam. Conhecimento junto com a meditação. Ah, eu não consigo meditar. Tudo bem, Sabe por que que você não consegue meditar? Apenas porque você tem um julgamento terrível sobre você. Só. Você não aguenta a agonia que você sente e você não se imagina sentando e ficando com você mesmo e passando por essa agonia. Você prefere ir lá ver Netflix? Não estou acusando. Nem estou dizendo que Netflix não presta. Tem um monte de coisa que eu sou doido para ver na Netflix. Só não tenho tempo. Mas... Você vai aprender a pegar essa emoção no colo e a fazer as pazes com ela. Porque essa criança que você tem no peito também está muito zangada com você de ficar sendo trancada nesse quarto escuro. E você não vive com essa criança. Né? Então, as emoções precisam ser vividas, não tem nada de errado com elas. E aí elas se apaziguam. Quando a gente vive, quando a gente assume a nossa vulnerabilidade, que tem coisa que a gente não sabe, que tem, tem hora que eu me comunico mal que tem hora que eu queria ser de um jeito, mas eu não consigo, tem hora que eu estou triste, tem hora que eu quero carinho, tem hora que eu quero atenção, tem hora que eu quero colo de um amigo, quero que um amigo venha me abrace e tal. Ó, cara, Aí você relaxa. E as pessoas relaxam com você. Porque enquanto a gente vive o nosso script, a gente está se apresentando como sabe o super-homem? Cara, não é nem o super-homem, você está se apresentando como o super-marciano. Porque aquilo só em é Marte, meu né? Esse script em que eu sou maravilhoso em tudo é o super marciano. Ah, chegou o super marciano. Porra, ela veio de super marciano. Irmão. Super marciano é um saco. Meu. Super marciano é uma mala. Ela veio o super marciano, super marciano. Não. Seja, sabe o quê? Uma pessoa como outra qualquer. De verdade, você não tem nada de especial, cara. Ah, mas eu sou isso, sou aquilo. Tu não é nada, meu irmão. Tu é uma pessoa normal. Eu sou normal que vive com outras pessoas normais, que tem dúvidas, que tem fraquezas, que tem medo, que tem insegurança de algumas coisas. né? Ou seja apenas uma pessoa normal. Então, não dá para encontrar felicidade tendo gratidão pelas coisas, mas ter gratidão é muito bom. E mais, falando de ego, né? falando de script, a incapacidade de ter gratidão é um sinal de um ego muito forte. Por quê? Porque imagina o seguinte, eu estou precisando de uma ajuda. Aí, chora vai, o poder. Esse poder que estabelece esse universo, como ele é. Depois a gente vai falar disso. Faz com que chegue ajuda a mim. Aí a pessoa não gostaria de estar tá precisando de ajuda. Mas ela está precisando de ajuda. E aí ela é incapaz de agradecer. Cara. Eu sou incapaz de agradecer. Dói para a pessoa se ela falar, cara, obrigado, você me ajudou para caramba, obrigado. obrigado. Eu precisava disso e veio através de você. Cara, obrigado. O que eu posso fazer? Ah, não estou precisando de nada. Não, não. Mas se um dia você precisar, você me fala, que eu vou ter muito, muito prazer de te ajudar. Né? Gratidão. Gratidão. Né? Sabe por quê? Todo mundo... Tem momentos que precisa de alguma coisa gravemente. Precisa muito. Precisa muito. Tem hora que a gente precisa muito, nem que seja o telefonema de um amigo. Tem hora que o nosso coração está muito esmigalhado. Aí um amigo pega e liga para dizer como gosta da gente. Ou às vezes a gente precisa de dinheiro. Ou às vezes a gente precisa que alguém tome uma providência que a gente não sabe ou não tem força para tomar. Então a gratidão realmente... Ela não dá o conhecimento, mas a gratidão te dá uma força, cara. A gratidão é muita força.
1: E a gente meditando,
0: cara, a tua mente vai para a gratidão. Tem um, um mestre que eu não conheço ele profundamente, mas de vez em quando, eu já vi alguns videozinhos dele no YouTube, é o Satguru. Satguru é a mesma coisa que Satguru. Satguru é aquele guru, aquele professor que ensina sobre a verdade, sobre o que é verdade. Então, tem um vídeo dele que ele fala assim: que não tem esse título de gratidão, eu nem me lembro, talvez tenha, porque eu também não estou me lembrando qual é o título, mas ele fala assim: eu quero passar uma prática para vocês, uma sada. Sábana é uma prática para se atingir um fim. Próxima vez que vocês olharem no relógio, vocês já devem ter recebido, eu vou procurar e vou botar lá no grupo. Vocês olharem, ó, são. Cinco para as oito, e eu estou vivo. Ai, que bom que eu estou vivo.
1: Que bom que eu tô vivo, cara. Estou vivo. Que bom que eu estou
0: vivo até para me queixar. Até para reclamar que devia ser de um jeito, devia ser do outro, presidente isso, governador aquilo, STF aquilo. Né? Ah, parece que o, o fulano da STF vai fazer uma operação e pegou o coronavírus. Ah, não, mas está tudo bem. Ah, não, então, o que, ok, o que você olhar para o país, e seja lá o que for, mas. São cinco para as oito que eu estou vivo, cara. Podia estar, né? podia estar agora. A minha família chorando em torno do meu caixão e eu não estou aqui para ver as notícias de hoje, mas eu estou, eu estou vivo. Graças a Deus, obrigado. eu posso até aprender, posso aprender com a minha dor, posso aprender com os meus anseios, com a minha dificuldade de satisfazer os meus anseios da maneira que eu posso imaginar essa maneira que eu posso imaginar, eu tenho que trocar, cara. Já está na hora de trocar. Porque eu vim até aqui tentando resolver as minhas situações com as maneiras que eu posso imaginar. E só estou dando com os burros na água. Não, agora eu vou trocar. E é a hora justamente de ter uma fonte de gratidão. O que é a fonte de gratidão? É pedir o ensino e o ensino chegar. Então você é para ter muita gratidão. Muita gratidão. Então, o Gustavo continua aqui. Primeiro foi isso, né? Aí ele bota. Segundo, o que chamo de ditadura da gratidão é quando alguém me diz, Gustavo, você não deveria se sentir assim, com raiva, ou triste, ou frustrado, ou ansioso, etc. Você deveria ser grato por todas as coisas boas que te aconteceram e acontecem. Quando eu escuto isso, dá vontade de desganar quem me diz. Ok, pausa aqui na pergunta do Gustavo, que é uma pergunta grande. Então, o Gustavo está falando aqui uma coisa muito certa e muito interessante, que é o seguinte, nenhuma emoção está errada. A pessoa está se sentindo ansiosa, ou a pessoa está triste, ou a pessoa está com raiva, ou pode ser o que for, ou a pessoa está com aquela angústia, com aquele negócio, que às vezes a emoção vem embolada, você não sabe nem dizer o que está sentindo. Aí o outro chega. Você não devia se sentir assim, você devia estar feliz, devia estar grato. Cara, isso é horrível. Ninguém gosta de ouvir isso. Por quê? Olha qual é a situação. Por que, que eu não gosto de ouvir isso? Porque, para começar, eu não gosto de estar com ansiedade, com medo, com raiva, né? com tristeza, com angústia. Não gosto. Ninguém gosta. Depois a gente até aprende. Algumas dessas a gente até gosta. Depois aprende a gostar, aprende a gostar, incrível, né? Aprende a gostar, mas é... não é assim que a gente fala, sabe? Então tem uma, uma longa disciplina, tem um curso que a gente faz que é de comunicação e hoje que é um curso onde eu curo, a... cada um vai curar um grau naquele momento, né? Mas eu curo a minha visão sobre as minhas emoções, curando as minhas relações. Não é legal, cara? Estão tocando aqui. Estão batendo. batendo e tocando aqui, só um instante. Pô. Alô? Boa. Então, tá. Só para deixar, porque eu estou dando uma aula agora, tá bom? Obrigado, não. Obrigado. Valeu, obrigado, Paulo. Muito obrigado. Obrigado, fiquei grato. Pessoal me entregando encomendazinhas. Sabe o que eu encomendei? Um remédio milagroso que faz nascer cabelo, bicho. Estou tranquilo, estou feliz, mas se eu puder ser tranquilo e feliz cabeludo, eu prefiro. Vamos ver, se funcionar, vocês vão perceber. Então, vamos ver. Uh... Ah, bom. É, então, tem o um curso que a gente faz de comunicação e hoje, onde você aprende a se relacionar, cara. Porque também ninguém ensina isso pra gente. Ninguém ensina. Né? E uma das coisas que a gente aprende nesse curso é a não censurar a emoção do outro. Porque ninguém sentiu nada à toa. Nenhuma emoção que a gente teve a vida inteira estava errada. Nenhuma. Nenhuma. Então, na pergunta do Gustavo, vamos imaginar que o Gustavo estivesse lá triste. Vamos dizer que, como ele colocou numa outra pergunta, é, ele perdeu um amigo de, de 20 anos atrás, que ele tinha 20 anos. E aí essa pessoa chega e vê que ele está lá triste, passou um dia triste, passou dois dias tristes, passou... Quatro dias tristes, dez dias tristes, quinze dias em que ele está triste. Aí a pessoa chega e fala, cara, você não devia estar tá triste, né, cara? isso aí acontece, você tem tudo. Você tem casa, você tem saúde, você tem esposa, você tem o seu trabalho. Né? Então, o que, que acontece? Isso dá força, voltando à primeira pergunta lá, da Bianca, que a gente viu, dá força Aquele julgamento que a pessoa tem no intelecto. Aquele julgamento sobre as suas próprias emoções. O intelecto está lá, né? Já viram aquele filme do Ben-Hur? Que só aparece a vinheta na televisão? Que o cara vem numa biga e tá, tá, chicoteando os cavalos? Aquele é o intelecto, os cavalos são a mente. O intelecto só senta o cacete na mente. Só. A mente, coitadinha, só apanha do intelecto. Aí vem o outro, outro intelecto para bater. Aí é dois contra um. Né? Então ninguém gosta disso. Ninguém gosta disso. E aí o que, que a gente faz numa situação dessa? A gente valida a emoção do outro. A gente fala lá, olha, é, cara, realmente perder um amigo é uma coisa que dá muita tristeza. Quando o outro recebe uma validação ah, ele fica aliviado, ele relaxa um pouco, não relaxa completamente, mas relaxa um pouco e se abre para você porque ninguém quer que uma outra pessoa chegue e diga para você, olha, isso que você está sentindo é uma coisa errada. Cara, ninguém aguenta uma relação dessa. Imagina, imagina, Laura. Imagina, imagina, Ricardo. A pessoa chegar e falar, não, 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 isso que você está sentindo é um absurdo. Cara, mas é o que eu estou sentindo. Absurdo é a pessoa pensar desse jeito. Isso é muita ignorância. Né? Então, uh, eu me cobrar, ou outro me cobrar que eu tenha gratidão pela vida, qualquer que seja a situação, não vai levar a nada. Isso não vai levar a nada. Entretanto, com o avanço no estudo, o Marta Paramartananda vai dizer o seguinte, é verdade. né? Eu desenvolvo um outro olhar. Desenvolvo um outro olhar. E quando eu estou com um copo, o copo está pela metade. Eu posso dizer que o copo está meio cheio ou posso dizer que o copo está meio vazio. As duas maneiras descrevem o copo. Né? Eu vou escolher de qual maneira eu vou descrever. Então, por exemplo, não é chantagem sentimental, nem é condenação, nem nada. O meu outro computador aqui fechou, acho que foi a Fernanda que botou, a pergunta assim, Puxa, como é que a gente pode ter gratidão no momento desse pandemia, de quarentena? Onde, por exemplo, eu tenho a avó, eu imagino que ela adora a avó, e eu não posso visitar minha avó, né? Então, realmente, Fernanda, você tem toda a razão. Ter saudade da avó, ter preocupação, querer ter zelo com a avó e, e não poder, né? É uma coisa que a gente fica triste, que a gente fica com saudade, fica com a saudade não satisfeita, a gente fica preocupado com a pessoa, se a pessoa está bem, né? Agora, olhando a parte cheia do copo, que bom que você tem tua avó viva, né, cara? Que bom que tudo correndo bem, daqui a pouco passa essa pandemia e você vai lá ter a tua avó. Graças a Deus, né? que bom ter a sua avó aí. Então Sempre tem uma parte cheia do corpo para que a gente possa olhar, não para ficar de blá blá blá, de pensar positivo, mas é fato, é fato. não é chantagem, não. Eu, por exemplo, eu nunca tive E eu morria de inveja dos meus colegas de escola que falavam maravilhas de ter voz. Tinha um que Ia duas vezes por semana para casa da avó depois da aula e era perto da casa e ele vinha a pé. Então o prédio onde minha mãe mora até hoje tinha duas casas antes, era ali que a avó do cara morava. Ele ia para ali. E ele vinha me contando as sobremesas que a avó fazia. Quando a avó, ele, cara, o neto é a alegria do avô e da avó. ele ia para a casa da avó, a avó fazia tudo que ele gostava. Fala, Pô, meu irmão, é o máximo esse negócio é de forma, né? e é o máximo. Então, daqui a pouco você vai estar com a tua avó e vai ser o máximo. Fernanda. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamodatyate Purnasya Purnamadaya Purnamevabashi Shiyate Om Shanti 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 Hari Om Shri Gropkyo Namah Ok, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Então, próxima aula, quem vai dar vai ser o professor Jonas. Ok? Eu vou entrar para tirar dúvida normalmente, e sete horas quem vai dar aula vai ser o professor Jonas vestido de dote, roupas indianas. Eu vou estar de roupa normal. Então, se alguém quiser perguntar, falar algo...
2: É, Eduardo, é, eu, eu tenho pensado nessa história do script, né? hoje você falou bastante sobre isso, foi bom, né é, você sabe que é, tomar consciência desse script é, eu acho que incomodou um pouco, né porque, porque essa coisa de você querer que as pessoas façam do jeito que você acha ou que o mundo seja do jeito que você... Isso acontece né? no cotidiano, né? mas o, o, eu estou dizendo assim, eu acho que, o, que, o, que você atinge assim, a a plenitude, o dia que, que o coração aceitar essas coisas, né? E, sabe, normalmente é perturbador isso, porque você fica, ah, fulano devia ter feito dessa forma. Isso, isso, o fulano não está nem aí e você está aqui todo, entendeu? Isso incomoda muito, a meditação ajuda nisso parabéns. também. Parabéns,
0: Le, parabéns, Tereza. Sabe, sabe qual é o caminho nesse ponto? Presta atenção, hein? é você achar, achar, dar uma ideia de opinião, é você constatar que isso na sua mente é um cagalhão, é. fedorento, você gosta, de achar mais bonito, cagalhão liso ou com feijão encrustado? <risos> então você escolhe o mais feio, isso na sua mente é um cocôzão fedorento, ah, na mente de todos,
1: ah.
0: aproveitando de todos. a moda... É isso, bosta o né? É, isso transforma a gente em mala, <risos> sem alça, e para, para para os outros e para nós.
1: Para os Mas a para meditação
2: nós. melhora essa esse isso esse você vai se aliviando disso com a meditação?
0: Bom, aí eu, eu te pergunto isso porque você já está meditando há um tempo né, ou, ou não está?
2: Não, eu já não já tem muita coisa que eu já consegui. <risos>
0: então porque, inclusive, quando a gente senta ali para meditar e que faz essa... chega nesse momento da meditação, em que eu tenho que permitir que as coisas sejam como elas são, eu consigo ver ali as coisas que vêm e que aquilo eu tenho dificuldade de permitir. Não, aí mas como é que esse cara fala dessa maneira comigo? Né? Como esse esse Supremo Tribunal Federal... Vocês já viram que eu não gosto do Supremo Tribunal Federal. Como esse Supremo Tribunal Federal faz isso? Né? Como o presidente de tal país diz isso? Né? Como? Como? Ou seja, quando a mente tem essa reação, eu esbarrei num ponto do meu script que eu tenho dificuldade de abrir. É. Né? E, é, só corrigindo um pouquinho a sua frase, não é que eu vou alcançar a plenitude, mas eu vou viver feliz e tranquilo. Eu já sou a plenitude. A gente vai ver isso daqui a pouco. Nós já somos a plenitude, né? mas, sendo a plenitude, eu consigo jogar fora a paz e a felicidade porque eu atrapalho o tempo todo desejando intensamente que tudo fosse de outra maneira,
1: da maneira que eu imagino que
0: devia ser. É, é o cagalhão com feijão encostrado. não pessoa não mastigou direito. É horroroso, fede, é feio de olhar, é feio de falar essa palavra que está na mente. E fede, de todo é. Que tá na mente de todo mundo. Obrigada, <risos>
2: obrigada.
1: Opa, quem falou? Ricardo. Opa, diga lá, Ricardo. É, Boa noite a todos. Aniversariante da semana, seu Fernando. Os amigos aqui presentes. É, eu tenho feito a meditação e assim, agradecer ela tem me ajudado muito nesse momento. É, de pandemia esse momento que está tudo tão esquisito no país né com o presidente surtando guerra de quadrilha essas coisas e simplesmente vem me ajudando assim a aceitar o que eu não posso mudar nessa história e, e, e voltei os olhos para mim é, para aquilo que eu posso fazer de bem feito assim vem me ajudando muito mas assim no nível assim fixando mesmo esse ponto assim na minha visão e eu tô com a seguinte dificuldade, eu tenho, eu sou o pai da sua sobrinha, que ela de manhã, eu fico um pouco sobressaltado de acordar cedo e ela, e ela chegar e, e levantar e, e me dar susto na hora da meditação. Eu tenho feito a meditação mais na parte da noite, quando todo mundo se recolhe. É, e... O que eu tenho sentido, assim, me sinto bem fazendo isso, mas eu não, não, não me sinto fazendo, na disciplina de chegar e naquela disciplina do banho frio, de fazer em jejum tal. Se, se eu estou pensando, eu devo acordar mais cedo ainda, porque eu tenho me dedicado ao sânscrito de noite, entendeu? E tenho tido poucas horas, menos horas de sono por causa disso. É, sânscrito de noite não é recomendado. O
0: sânscrito lhe ativa muito fortemente a mente. E é, depois que o sol se põe, o ideal o ideal é que a gente não estude sânscrito. Né? Principalmente no início. No início, o início do sânscrito é muito exigente. Então, o sânscrito ativa muito, é melhor a gente fazer longe do horário de dormir. Agora, olha que beleza. A gente, para ser aluno, para ser discípulo, uma... De... Ah, rapaz, eu tinha combinado que eu ia parar e gravar de novo. Deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu responder só essa, aí depois eu faço isso. É... Uma das coisas que a gente desenvolve é a capacidade de ser adaptável. Eu tenho que poder me adaptar, tá? porque senão ah, eu fico querendo funcionar só de uma determinada maneira. Então, se você não está podendo meditar de manhã cedo por alguma razão, ou você tenta acordar ainda mais cedo, você se tranca num lugar, se for possível, ou então medita no final da tarde, se é o que dá.
1: A gente se adapta como puder, né? ok? De noite não? Evitar meditar de noite? Não,
0: pode meditar de noite. É mais difícil, porque você já vai estar com a mente agitada. Fazer de manhã, é, primeiro, é mais fácil. Segundo, abre o dia com chave de ouro na mão. O seu não. dia já vai no tapete vermelho, entendeu? Depois de um tempo, a meditação é um treino. Imagina o cara que está aprendendo a dirigir um carro, quando a gente estava aprendendo. Cara, você ia ali numa tensão, né? você ia trocar a marcha, marcha arranhava. Hoje quase não troca mais a marcha, né? Mas enfim, é... você ia ali, alguém, a pessoa do teu lado conversava com você. Você, não, peraí, não fala não, não fala não. Hoje, meu irmão, você dirige, come um biscoito, conversa com a pessoa, troca a estação do rádio, né? aí toca o celular, sua mulher atende, ah, teu irmão, não, fala isso, fala aquilo. Por quê? Porque você já está com naturalidade dirigindo o carro. A meditação vai ser a mesma coisa. Cara, eu medito hoje, se eu tiver que pegar um ônibus, tiver em pé no ônibus, eu medito. Eu medito andando pelo centro da cidade, então não tem problema. A mente aprende a reconhecer de, de verdade, de verdade, eu, eu sou eu o tempo todo. O eu que nós somos é imutável. Isso está lá. E fica muito fácil. Fica natural. Posso fazer uma última pergunta breve? Pode, mas então deixa eu dar stop aqui e gravar de novo. que esse é o combinado para o arquivo. Vai ficar enorme. Espera aí. aí. Do you want to? Yes.
1: Ok, pode falar. Está gravando de novo. E todas as vezes que a gente faz a meditação, a gente deve fazer pelo áudio. Ou se você já pegando o roteiro, você pode fazer dentro do no seu momento, tempo? No momento, sim. No momento, sim. Eu
0: sugeriria que vocês fizessem pelo áudio,
1: no momento.
0: O que pode estar acontecendo é que o áudio ficou um tanto longo. né Aí, vocês podem fazer pulando aquela parte das respirações. Se você faz de manhã, quem está fazendo de manhã, eu sugiro fortemente que não pule as respirações. porque, Entre outras coisas, aquelas respirações te acordam. Fisicamente. Porque te oxigenam, expulsam o, o resíduo de, de gás carbônico que a gente fica da respiração ah, do sono e vai te facilitar a ter uma meditação melhor, mais fácil.
1: Ah,
0: ok? É isso? Alguém mais quer perguntar? Eu. Eu quem? Seu pai. Opa, então, pergunte aí. Pai.
2: É, não é uma pergunta, é uma constatação. Sobre...
0: Ah.
2: Acho que um grave erro, além de você se ater ao próprio script que você mesmo criou, é você criar scripts para os outros. Para um filho, por é exemplo, é você, é você escrever um script do filho e esperar que ele se cumpra, é, é terrível. É. Você vai quebrar a cara, não tenha dúvida. E, e em duas vezes na minha vida, em que eu quebrei a cara com o script, cada vez eu perdi 10 quilos. Então. É, é tabelado. A quebra do meu script me custa 10 quilos. Ah. Então é melhor não, que não aconteça. Não
0: mas, aí, mas aí. Eu não invento o scripts. Você está falando de, de quebras graves do script. Né? Sim. O nosso script é quebrado todo dia. Todo dia. E a gente é. não aprende. A gente nutre, a gente faz essa escultura de cocô na mente, de como tudo deveria ser. Isso é uma escultura de cocô. Ele né? faz escultura de barro, de madeira de ferro fundido. A gente faz de cocô. Todo mundo faz na de cocô, de cocô, que é esse script. Esse script é a história da nossa tristeza, é a história das nossas frustrações, é a história é, da destruição de muitas relações. E tudo isso, a gente mesmo que escreveu, a gente mesmo que esculpiu Com cocô. Tem que... É, é, é... É desagradável isso, mas é para a gente ver assim. Então o é um negócio para a gente largar de mão, largar de mão, largar de mão.
2: E tem um Esse, mundo, e outro... esse
0: mundo tá, esse mundo tá perfeito do jeito que ele é. é. Isso a gente precisa entender que esse mundo está em ordem. E o que impede a gente de entender que o mundo está em ordem é porque a gente olha para o mundo a partir do script. A partir do script quer dizer o quê? A gente olha para o mundo com a fantasia de como as coisas deveriam ser para então eu estar feliz, para que o mundo me fizesse feliz. Isso é uma loucura. Essa loucura escreve todos os nossos infortúnios. Se eu sou capaz de viver simplesmente o um mundo como ele é, né, sem resistir, naturalmente eu estou feliz. E isso vai ficando mais e mais claro com o tempo. Não é de uma hora para outra, mas é mais e mais claro. Ok, pessoal Podem perguntar mais tá? Já está em outra gravação Bom, eu tenho uma pergunta Mas aí já é dúvida Não sei se cabe agora Se, se e... for muito grande Eu te peço para escrever lá na planilha É A diferença entre intelecto e mente Então é, A palavra mente A gente usa uh, Em português como sendo o intelecto e tudo mais. Né? Como sendo todas essas funções que a gente não sabe onde elas estão, na dúvida eu atribui ao cérebro. Não está no cérebro, está no corpo astral. Então, no estudo, no, no, é ensinado como antarkarana. Antarkarana é esse chamado instrumento interno, que é essa parte do corpo astral. Esse antarcarna, ele vai ter várias funções. Então, intelecto não é que seja uma parte, é uma função do antarkarana. É o buddhi, é o intelecto. Ou seja, o que o intelecto faz? O intelecto só faz uma coisa. Só tem uma coisa que o intelecto faz. O intelecto olha e identifica nos fenômenos que são apresentados a mim, as relações de causa e efeito. Isso é que entende alguma coisa, eu entendo alguma coisa quando eu entendo as relações de causa e efeito que estão ali. Quando a gente estuda, por exemplo, a felicidade, a gente está repetidamente mostrando para o intelecto o seguinte, olha, a ideia de que o mundo é a causa da felicidade é ilógica. É ilógica quer dizer o quê? Não tem relação de causa e efeito nisso. Abandona essa ideia. Até que você olhou isso tantas vezes que o intelecto relaxa. Relaxa quer dizer o quê? É isso mesmo. É isso mesmo. A felici... Ainda não estou feliz, ainda não estou sabendo que essa felicidade sou eu. Mas que a felicidade está vindo dos fenômenos do mundo não é verdade. Aí o intelecto já relaxa nisso. Então, o que o intelecto faz é identificar as relações de causa e efeito compreender algo é ver claramente aonde tem e aonde não tem relação de causa e efeito isso é que é compreender a mente é identificada por outra palavra é manas manas são as emoções que eu tenho mas que eu vou senti-las eu vou experienciar essas emoções como sensações no meu corpo eu sinto a tristeza eu sinto eu sinto a angústia eu sinto a raiva eu sinto medo todas essas emoções acontecem na mente humanas no antarcarana que está no corpo astral e eu sinto no corpo na forma de sensações ok all right
1: Ok, pessoal, então
0: uma boa noite para vocês. Na sexta-feira teremos aula então, com o professor Jonas e agora clá, 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 a Montanha-Russa, vamos ver se vai virar uma Montanha-Russa mesmo ou se era blefe, vamos ver. Mas acho que na aula do professor Jonas não vai virar Montanha-Russa ainda não, vai ser uma aula gostosa. As outras são gostosas também, mas saculejo um pouco, tá bom? <risos> Obrigada. Um abraço a todos. Boa noite. Até. Felicidades aí para o aniversariante. Isso.